0: 由于寻求不到有效的支援，方路和老婆只得做长期抗战的准备。老婆对小魔女怀有成见，这令方路很是担心，而小魔女却轻而易举的化干戈为玉帛。请继续收听长篇小说《中国丁克》，作者庸人，演播艾宝良。老婆领着小魔女去上课了。仅仅两个巨无霸，居然让两个相互仇视对方为仇人的女人走到一起了。大约五分钟之后，我把豆豆弄起来了，自己则去卫生间刷牙。老婆来电话了，我抓起了卫生间里的分机，问他什么事儿。老婆叮嘱我。上午要和周胖子他们见面，虚心取经，不要跟人家争吵。我说知道了。他又说，下午物业公司找的保姆要来家里面试。我说知道了。我老婆怒道：“你知道什么？你，啊，你就只装病？你，我告诉你啊，必须要检查保姆的三证啊，什么身份证、暂住证、就业证。”哎，最好还要有国家教委发的职业证书，这样他们就可以对孩子进行正规的教育。当然要有烹饪证书那就更好了。我让你记住没有你？我告诉他说我全记住了。我老婆却死活让我重复一遍，我烦透了，在电话里嚷嚷说：“吃你的巨无霸去吧你！”这回我的头真开始疼了。我老婆简直就是个话痨，哪儿那么多话呀？休息了一会儿，我第二次抓起了牙刷。可恶的是电话又响了，我愤恨的抓起了听筒。我说：“你还有完没有你啊？巨无霸都堵不上你嘴啊？你还想吃什么你啊？”电话里竟然出现了一个怯生生的声音：“我不是你老婆，我是严明。”啊，严严明啊！我干笑了两声，我心里却琢磨：石谦这家伙不会是夜不归宿了吧？李爱家说的没错，这石谦就是人面兽心。不过要是真到了内部田地，那问题可就严重了。我说：啊，严明啊，我老婆上班了，有事你打他手机吧啊。严明说。我找你，我脑子立刻转了八圈儿。我几乎把严明、诗谦夫妇与我们的交往放电影般的全都过了一遍。这严明从来就没跟我单独交谈过呀。看来诗谦的奸情是败露无疑了。我的心骤然间揪起来了。我赶紧推脱说：“那、那、那什么，我没见过诗谦儿啊。”那那昨天晚上我们也不在一块儿。哼，你紧张什么？诗谦上班刚走。那，那你找我有什么事儿？我问你，你知道诗谦要出国的事儿吗？我不禁冷笑了一声，我心里说：“哼。”周围的人只要取得了一点成功，都想让我先知道。难道他们的成功就是为了让我看的？我不就是出了几本破书吗？我便略带讽刺的说：“知道，地球人都知道，施教授要过美国人当老师了，那多荣幸啊！”严明本人是中学老师。自然能够察觉出我这个次等生的不满，他赶紧解释说：“不是这个意思，我是想问你，他出国到底什么时候走啊？”“嘿，我我是严明啊，这就这就是你不对了，我怎么知道你老公出国的确切日期啊？其实我和诗谦的这关系嘛，你也知道啊。”那是因为你和我老婆是朋友啊，那我们才交往的。那那天晚上在酒吧那是偶然碰上的，事先我不知道他也在，要不我根本就。说到这儿，我觉得自己的话太重了，这等于是说我讨厌失气儿，讨厌你严明的老公。要知道他也在酒吧，我就不去了。于是，我不得不假装亲热的说：“怎么着，两口子是不是又拌嘴了？你晚上把我老婆叫去一顿火箭炮，连航空母舰都能打沉到海底里。况且一个小小的石签儿呢？”严明没有受丝毫的影响，他自言自语的说。我以为你们俩的关系一直不错呢，是不错呀。男人之间交流的大多是事业上的事儿啊，感情上的事很少说呀。说完这句，我又后悔了。这等于告诉人家，这诗谦还有别的事儿。还好严明并没有抓住我的小辫子，他依然自言自语。奇怪呀。前几天一直在说出国的事情，这几天他怎么突然就不提了呢？真是怪！我可不知道该怎么答复他。这个时候，偏巧豆豆在客厅里大叫起来：“三大爷，三大爷，我三娘，我三娘。我向死刑犯拿到了特赦令，我马上向电话里喊：“哎，严明，真对不起，师谦出国的事儿，您还是问他们单位吧。我侄子要撒尿，咱们回头再说了啊。”说完，我就把电话给挂了，然后美滋滋的在屋子里转悠，兴奋异常，或者说，是异常的兴奋。我方路家就是个智慧大熔炉啊。别管多么蠢笨的人，只要在我们家住上几天，立刻就变得聪明。豆豆这才住了三天，就知道给他三大爷解围了。这孩子将来保证有大出息。这个时候，豆豆又喊起来了：“三大爷，我撒尿！”我生气的说：“真的？”豆豆又喊起来：“真的！”我意识到，这豆豆是给他自己解围呢，不禁有点失望。但是侄子的事儿不能不管，只得怒冲冲的向客房跑去。豆豆光着小腿炸开了小胳膊，在小床上笔直笔直的站着。我指着卫生间：“你自己不会去卫生间呢？啊，您都五岁了，您怎么撒尿还叫大人呢？”豆豆看了看脚下，已经尿了。什么？我怒不可遏的揭开了被子，一块地图果然出现在褥子上了。我仔细看了看，发现那地图的轮廓跟阿拉斯加差不多。嘿，你怎么尿了你啊？你为什么不等三大爷过来？你为什么不去卫生间呢？我伸出了熊掌般的大手，在豆豆的头顶上转悠了好几圈儿，最终就没落下去。豆豆缩着脖子说：“你,你,你早就尿了，你你早就尿了。”我撩起床单一看，尿果然渗到褥子里头去了。嘿、哎、呦，你这小东西啊！你睡觉怎么还能撒尿？你啊？豆豆撅着嘴委屈的说：“嗯嗯，姐姐醒了就喝水，她喝水你就撒尿啊？我真不明白这小魔女喝水跟豆豆撒尿之间有什么联系？她喝水你尿炕她要打嗝呢，你就呕吐啊？你？豆豆竟使劲的点头，嗯。”嗯，他一喝水我就尿了。那你尿的时候，你为什么不叫三大爷？嗯，尿的时候，嗯嗯，挺暖和的。嘿，这豆豆似乎对撒尿的幸福时光很是憧憬。我叉着腰，无可奈何。嗯，你现在想起三大爷了？嗯。现在冷了，妈的！以后我跟你爸爸算账，我。我向后挥手，去刷牙去，快去。豆豆溜进了卫生间，我望着褥子，我望着床单上的尿迹，犯难了。你要知道，我已经有三十多年都没尿过炕了。老婆以前怎么样，咱不知道。咱至少认识我以来，她也没尿过床，所以我对尿床的事实在是忒陌生了，一时那就是丈二和尚摸不着头脑了。最后我把床单揭下来，扔进了洗衣机，然后把褥子调转了一个方向，尿迹被压在枕头下面看不见了。十分钟之后。我和豆豆同时洗漱完毕，我点着他的鼻子说：“豆豆，三大爷跟你说啊，在家不能尿炕啊！三大爷还有好多工作要做呢，没时间洗床单、换褥子，听见没有啊？”豆豆点了点头，老实巴交的说：“嗯，知道了。嗯，嗯，在家不能尿炕。”我本来还想再数了他几句。可是，一想起在拘留所里苦熬岁月的方志，我这心就软了。行行行，准备东西啊！三代送你去幼儿园。豆豆受气包似的收拾东西。我忽然想起来，昨天晚上看了半本教育孩子的书，全忘了，只有一句话还有些印象。他说：“培养孩子。”对美好未来的憧憬是教育孩子树立远大理想的开始。其实我就琢磨着，应该培养培养豆豆对美好未来的憧憬啊。那多培养他几回，他就不会干尿炕这种低级趣味的事儿了。等豆豆收拾完毕，我带着他出去坐电梯。电梯里只有我们爷儿俩，于是我试探着说。豆豆，将来想干什么呀？豆豆忽然眉飞色舞起来。那、哦、爸爸说呀，嗯，我将来挣钱，挣大钱。我知道，豆豆是方总，方总自然要挣大钱。好在挣大钱也不是丢人的事儿，关键是挣了钱要干什么。于是我又说。豆豆挣了大钱干什么呀？豆豆张开了小手，发誓似的说：“嗯嗯，我要买汽车。我琢磨着买汽车也算说得过去了。”就说：“嗯，那豆豆想开宝马还是奔驰啊？”豆豆茫然的看了我一眼，似乎有点拿不准。嗯“嗯嗯，我还买嗯大汽车，像公共汽车那么大。”把我爸爸妈妈奶奶三大爷三大妈全都装进去，我可不愿意被他给装到公共汽车里头去。我二话没说，掏着根香肠就塞过去了。没想到这豆豆早有准备，他张着嘴等着呢。香肠正好塞下一半，然后豆豆竟大口大口的吃起来了。我领着豆豆在路上欢蹦乱跳的走着，很多人都投来了艳羡的目光，我已经习惯了。如今我觉得自己是送儿子去幼儿园呢。刚才豆豆大嚼香肠的时候，我猛然间想起了二十几年前的方志，好像方志四五岁的时候也特别爱吃香肠，而我呢，只能是看着他吃，我馋的什么似的。现在我把香肠当成了炸弹对付他儿子了，这估计也是报应。对了，这方志小时候还喜欢汽车，天天揪着几个哥哥去路上数汽车。要是能过一辆上海小轿车，那简直比过年他都高兴。现在倒好，他开车把人家给撞死了，天天过年了。龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。现在呢，嘿，这豆豆也一心想买汽车了。难道这遗传基因就这么明显吗？几分钟之后，我终于顺利的把豆豆送到了幼儿园，总算能松口气儿了。这几个早晨都跟打仗似的，累的骨头缝里都疼。路上，我分别给周胖子、张东。婷梅打了电话，约大家在天坛双环亭里头见面，美其名曰是感受一下新鲜空气，实际上是不想让他们把家里弄得乱七八糟的。由于我们家就在天坛的南门附近，天坛呢就成了我们家的后花园了。为了进出方便，我托人办了一张北京市公园优惠游览年票，一年五十块钱。全北京的十大公园随便进，这种年票是专门给老年人办的，实际上就是一项福利。前两年我刚退休的时候就开始用年票了，当时还真有点尴尬。也是，那每天我都要混在一群老头老太太的堆里头进出公园，那看起来真有点不伦不类。后来。公园的看门人实在是看不下去了。有一次我进天坛的时候，他抓着我的票死活不撒手，从各个角度对比着我跟照片上的家伙，最后不得不得出了结论，真是同一个人。看门这人恶狠狠地说：“你有六十五吗？你？”本来我是有点不好意思。但这个小子的神态极其讨厌，颇有股狗仗人势的感觉。于是我拍着胸脯说：“怎么了？我告诉你啊，园林局局长是我外甥。怎么了？”他们儿一听这话，立刻缩了。本来嘛，天坛是什么？那是老祖宗留给全体中国人的共同遗产。是靠政府从大家手里征来的税款养活的，他不是某届政府的，更不是某个人的，是中国人就都能进。一年花五十块，我都觉得亏。想通了这一点，每次走到天坛的门口，我都趾高气扬，牛气哄哄的。可能是。我爱我家的缘故，我对天坛是情有独钟的。我们全家都认为天坛是世界上最优雅的公园、最幽静的公园、最优美的公园。我从来不在天坛里随地吐痰，我不在天坛里乱扔烟头杂物。碰上有人践踏草坪，我便会大声的呵斥，人家还以为我是管理人员呢。遇上有人在树林里追赶松鼠。我就会爷爷奶奶的把那个家伙骂个狗血喷头，在我的心灵深处，天坛就是我的初恋情人，而我的初恋也的确是在这儿完成的。我慢悠悠的走到双环亭外，惊奇的发现张东正在亭边的小树林里转悠呢。我大是奇怪，这家伙在干什么呢？于是我偷偷的躲到了一棵大树后面，我仔细的观察。嘿，张东正抓鸟呢。鸟当然比张东聪明，他刚一走近，一大群麻雀被张东惊吓起来，扑啦啦的穿云而去。张东满脸失望的摇晃着脑袋，我厉声骂着：“嘿，嘿嘿，你这家伙，你吃饱撑的你啊！”张东听出是我的声音。脸红扑扑的，像个没长好的茄子。张东比我大两岁，是改革开放后最先富起来的一群。据说他二十岁的时候手里就攥着五十万港币，没地方花了。后来他经历了几起几落，他一直捍卫着自己的大款地位，始终没倒，绝对是人中的精灵。如今张东旗下已经有五家公司了，替他挣钱的人足有好几百口子。我是怎么也没想到，这家大业大的张大老板居然会这么闲在，在九点钟就跑到天坛里抓鸟玩。难道他没事儿干了、啊？为了更好地教育孩子，老婆给方路找来几个朋友传授经验。他们约好在天坛见面。方路作为丁克，在这个问题上态度谦虚。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。